0: 资讯有价值，声音有态度。晚上好，欢迎收听正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。继续在周四的晚上与您关注到时尚产业内的大事要闻、松罗国内国外各品牌的最新动态。首先进入到今天晚上的《犀牛头条》，《犀牛头条》头条中的头条。今天晚上的《犀牛头条》，咱们来重点关注到童装市场。当前呢，中国成人装市场的增长空间因市场成熟而缩小，企业都渴望在小朋友身上挖掘出更多的商机。在他们看来的话，现在童装行业正处于从蓝海向红海的过渡阶段，再不抓住机会可能就晚了。运动品牌如 Nike、阿迪达斯以及本土品牌安踏都已经拥有自己的童装产品线，包括优衣库与 Gap 在内几大快时尚品牌。还也希望父母们在逛街的时候，顺便再到童装区带回几件基本款帽衫。本土服装品牌太平洋、江南布衣与 GXG 也都开卖童装。江南布衣呢，甚至保留了大人服装清心寡欲的基调。淘宝上也是一派热闹啊。根据淘宝提供的数据，截止二零一八年三月份，平台已经有一千七百名设计师在淘宝开设童装店。那为何现在的童装市场如此热闹呢？这多亏了年轻的爸爸妈妈们。过去呢，由七零后父母主导的童装消费正在逐步由八零后、九零后甚至更年轻的父母主导。淘宝数据显示，年轻消费者是平台的主要受众，且母婴用户呈现年轻化趋势。过去一年当中，每月平均有两千九百万的消费者选择在淘宝购买童装，二十五至三十四岁的人是平台主流购买人群，重复购买高达百分之六十。点六四，那并且呢，有十九至二十四岁的母婴用户占比呢在上升当中，这些年轻的父母对服装的审美、功能性细节以及安全要求更高。特别是在中国社会当中，越来越多三世同堂、六加一家庭结构的出现，年轻父母们在抚养小孩方面的经济压力相对较小，所以对孩子各方面的投入都在逐渐的增加。他们舍得在关于孩子的一切消费上花费更多。各种研究机构和专家都一致认为，国内童装市场将迎来更大的爆发期，这更让处于骚动期的品牌。体验信心倍增，但是呢，童装这门生意可不是让设计师们将大人的衣服做个迷你版那么简单。尽管在成人服装领域有丰富的经验，但太平鸟在推出童装品牌 Mini Piece 时，陷入了不少经验误区。Mini Pins 在刚上市的时候，曾选用过和成人服装一样的面料，门店内配置的是带门锁的木质试衣间，甚至呢，上新的策略也和成人装同步。后来他们才发现，这些举措并没考虑到童装消费者现实，比如家长其实习惯提前很久就给小孩准备下一季的衣服，小孩也不会一个人待在门店试衣间里头。而更重要的环节则体现在童装产品面料工艺以及安全性的把控上。Mini Pins 在经过市场调研之后，开始用美国棉替代国产棉，质检环节呢也更严苛，每件产品。都要经过耐唾液度、甲醛和重金属等标准检测。在设计风格上，年轻父母们的审美趣味也影响着童装品牌设计师们的决策。年轻消费者在关注童装舒适度的同时，也会看重产品的设计感和独特性。Minipins 已经察觉了这一点。二零一四年之前，他们的消费者还会接受蕾丝或者流行色等等点缀的元素，但新一代年轻。新家长就觉得有些土了。现在品牌会积极与当下流行的 IP 形象合作，让孩子有更多的共鸣。同样呢，男装品牌 GXG 的童装品牌 GXG Kids 在与潮流元素跨界联名方面也经验丰富。2016年 ，GXG Kids 与韩国的 YG 小熊 Grunk 推出联名款； 2 0 1 7年，更与美国波普艺术家 Ron English 合作推出极具风格化的合作款。而对于那些更关注儿童心理需求的家长们，时尚与潮流的元素还远远不够，所以设计师在寻找设计灵感的时候，要从孩子的思维和角度来想问题。在跟孩子的交流和互动当中，思考他们感兴趣什么，喜欢什么，或者害怕什么。虽然童装品牌们都在觊觎父母的钱包，但是这个市场呢仍然属于成长期，每个品牌的市场占有率都不高，还没有品牌利用其先发优势成为市场寡头。2008年童装销售前30个品牌的市场占有率总和为 8%， 而2017年这一数字呢也才 17%。智研咨询的数据也证明了童装市场的低集中度。2017年，除森马旗下的巴拉巴拉、阿迪达斯童装之外呢，占据这一市场前十名的其他品牌市场占有率呢都不超过百分之一，而 TOP 十加起来的数字也只占据了整个市场的百分之十一点三，而国外成熟市场的这一数字会达到百分之三十到百分之五十。巨大市场空间增加了童装品牌企业深耕的动力。随着九零后以及更年轻消费人群的崛 起， 未来对品质有要求、对有格调有追求的童装品牌发展空间会更大。在下一个爆发期来临之 前， 每个品牌都还有争夺头部品牌的机会。没有人怀疑童装市场是一块诱人的乳 酪， 但他们必须把握时机。当前呢，中国童装行业正从粗放式经营向规模化、精细化经营，从产品竞争、价格竞争、营销手段竞争向产品研发竞争、品牌文化竞争、品牌服务竞争跨越。未来，中国童装市场将变得更加的理性和成熟。一边是新进入者的雄心勃勃，另一边是先入者的步步为营。他们中或有艰难为继者，或有推翻重来者。红装热看上去很美，实则存在多处硬伤，啃下来并非想象当中那么容易。大浪淘沙的市场法则将暴露出其残酷的一面，优胜劣汰将从中小型企业向更大型企业或品牌蔓延。没有设计优势、只求量不求质、不注重运营规范或品牌的企业将无法幸免。同时，消费者个性化、时尚化、品牌化的新需求，对童装品牌的原创设计、市场细分、品牌定位、品牌形象、终端运营、营销水平、产品力、品牌力、运营力等的综合实力及品牌理念提出了更新的要求。这也使得大多数童装企业将再次站在同一起跑线上，重新出发。当然，从理论上或者从市场可行性而言的话，童装无疑是服装行业的掘金地。中国市场太大了，也许呢各种档次的企业都能找到自己的位置。但对于新进入者而言的话，要学会成为时尚和品味主导者，而不是跟风模仿，陷入同质化竞争怪圈。好的，头条过后，进入到资讯速递板块，与您分享各品牌最新动态。首先来看到，歌曲《当中国电商平台已然成为众多奢侈品牌争相布局的重要渠道，并碰撞出诸如线上快闪等吸引年轻人玩法之际，仍有国际大牌发出截然相反的呛声。昨天呢，意大利奢侈品牌 Gucci CEO 马克·比扎尼公开表态称 ，Gucci 在中国市场不愿与阿里和京东运营的中国电商平台合作。尽管综合类电商平台正逐渐成为奢侈品品牌撬动中国市场的杠杆，但双方间的矛盾呢，并未因此全部解决。马克·比扎尼在公开发言当中强调，奢侈品牌加入第三方电商平台会冲淡奢侈品牌最重要。料的独特性，此举呢不是一个值得冒险的事情。老干妈这边，老干妈呢众所周知、啊，是一家生产辣椒酱的企业，其生产的老干妈辣椒酱卖到世界各地。前段时间呢，老干妈出现在了美国纽约时装周上，老干妈卫衣胸口是风靡全球，处处可见耳熟能详的老干妈标志，整体红色凸显出一股火辣辣的味道。对于这一件印有老干妈白大褂的卫衣，网友纷纷评论：好看，好棒，想买。甚至呢，在老干妈的天猫官方旗舰店上，一款售价一千两百八十八元的老干妈加上卫衣套餐，刚一推出就被一抢而空。身居纽约的海外华人还纷纷留言求代购。老干妈卫衣被疯抢，很多人不理解。那作为国民美味的老干妈，为什么要从饭桌上走上国际 T 台呢？外界质疑这是从不做广告的老干妈精心策划的营销策略，甚至有人认为老干妈要跨界做服装了。近日呢，老干妈公司行政部一名女工作人员在接受相关媒体记者采访时回应说：“老干妈公司没有联系任何单位或组织参加时装周，是他们纽约时装周主动联系我们，我们给了他们一张图片而已。”试水潮牌，掘金年轻市场成为老字号转型的方向。有媒体记者近日了解到，内联升将建此品牌大内联升。并借鉴潮牌的代言、限量销售、联名款等方式进行推广。产品设计向当下时尚潮流靠拢。内联升副总经理程旭透露，目前子品牌与设计师品牌新东京进行合作，拓展资源，并为国际化铺路。那根据了解呢，大内联升为北京老字号内联升创新副牌，主要对接年轻人的需求和内联升传统的产品营销模。模式不同，大内联升呢走的是潮牌路线。最后来看一下可口可乐。近日，可口可乐方面透露，为天猫双十一推出定制专属生产线，可口可,可乐畅爽爱系列定制礼盒将专供天猫，全球限量三万瓶，于十月二十号起登陆天猫可口可,可乐官方旗舰店上线预售。消费者呢可以根据自己的喜爱口味进行定制。根据了解，可口可,可乐位于上海的生产线也是为今年天猫双十一定制系列首次投入使用。可口可乐方面表示，这也是可口可乐首次触电 C to B 定制。这一次不是品牌定义消费者，而是消费者为自己代言。每一位消费者将拥有独一无二的专属定制体验。这座城市很大，天南海北的人都往城里钻。在这座城市里，你起早贪黑，你马不停蹄。你沮丧，你郁闷，你快乐，你痛苦，你还记得诗和远方吗？十点诗歌，让你重新遇见诗和远方。忙碌过后，让身心放松一下吧。就做一朵落败的花。作者。于秀华，我承认我是那个住在虎口的女子，我也承认我的肉体是一个幌子，我双手托举灵魂，你咬不咬下来都无法证明你的慈悲。不要一再说起我们的平原，说出罪恶的山村，生活如狗。谁低下头时，双手握拳，花朵倒塌，举着他的肩，鲜血淋漓。我赢在控制花朵的诉说和尸毒的蔓延，如同抵挡身体的疾病和死亡的靠近。你需要急切地改变注视的方向，改变你害怕举灯看见的自己的内心。生活一再拖泥带水，剪到生锈，脐带依然绕着脖子。好的，今天晚上的《犀牛日报》就是这些内容，感谢您的收听和关注，也欢迎您吐槽本期节目，我会关注您的每一条留言。我是犀牛主播李平，明天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。
1: I'm sorry. That you don't. You don't doubt my love and feel lonely. Wherever you go, whatever you see, you're not alone. You never will be. Oh, baby, just know wherever you go is where I'll be. Oh, baby, just know wherever you go is where I'll be.